0: 大家好，欢迎回到疗愈微分，我是 Vola。我觉得我最近状态真的蛮好的，我不知道是因为情绪很稳定，还是因为最近需要做的事情太多了，导致于我有很多的想法，还有很多想跟大家分享的主题，就一直源源不断的浮现在脑海里。所以呢，今天就决定要打算来跟大家分享。我很庆幸，无形中我用了对的方式，拯救了满是伤疤的自己。这个主题名称真的很长，但是这个主题是因为我前几天刚在回顾。一本书里面的内容所引发我的心思的部分，不知道大家还记不记得，在我回归录的那一集当中，我跟大家提到了我在高中升大学的时候，逐渐的发觉自己就是属于敏感、高敏感族群的人之一。所以当时我还跟，后来我得知他也是敏感人的朋友，我们共同都有的三本书。这本书在结尾的时候跟大家做小惊喜的分享，但现在呢，想要比较着重在的部分是想要跟大家聊一聊。我为什么会说我很庆幸，在无形之中，我用了对的方式，拯救了满是伤疤的自己。其实我等一下想要分享的内容，都是在我的日记本里面写到所提及的内容，所以现在我想要花一点时间，把那些内容分享给大家。我很庆幸，在无形中知道如何去安慰自己，甚至是拯救自己。我喜欢出去走走，我也一直在放长假的时候去增进自己的舞蹈。我也一直在创作，发挥我想的一切创意。我一路长大以来。也早已习惯用日记和放空思考的方式去沉淀自己，去包容自己。平日的每一天，尤其远居在家之后，会努力满足自己所在乎的仪式感，听着不同时刻要搭配的音乐，三餐的内容由大脑决定，一周一次谨慎的一个人。出门前往超市大采购，未来一周要喂食自己的一切。在没有严重的疫情前，更是三不五时的前往各大展览游历。很庆幸，最后一点我也做到了。谢谢，至今为止我能有与我深交的朋友们，能与你们共度生活，是我目前。以及人生来说，幸运且满足的，带给我了非常大的心灵富足。希望日后的自己，依旧能带给自己最多的快乐与爱，仍然能够保持现在的自己，继续热爱生命，过着自己最向往舒适的生活，持续不会挑战的迈向自己心中最好的成功。的样子，一路上能不留遗憾的去挥洒青春与汗水，顺其自然，相信一切都是冥冥中最好的安排。同时，也要一直身心平安健康，顺心顺利。在这篇日记当中，有很多的点。是书上所提醒高敏感族群可以去做的事情，像是多运动、多创作，把脑中、心中的创意，还有更多比别人都能注意到的微小细节，全部都把它当做是一种你的特质、你的天赋，去灵活的应用它。去更深层的了解自己，以及可以用日记、放空等等的方式，来让自己可能很难平时就被其他人所接受的那些特质，还有想法，所写进去。让自己有一个情绪，还有生活上的出口。种种的种种，都是为了要告诉高敏感人：世界不理解你也没有关系，不用强求，因为。我们就是和别人不一样。这本书不知道大家有没有猜到，其实它就是在高敏感族群，算是一本蛮有名的一本书吧。今天不是叶配，也不是广告，今天只是我单纯因为在回顾很多很多不同的书籍，然后所回顾到的其中一本书。其实我后面两本还没有看完了。但这一本是我已经看了第二次，但比较特别是，第一次看的时候，其实会带着一点疑惑在阅读它，就会觉得我到底该不该至始的、至始而终的，带着我就是一个高敏感人的角度，或者带着。我百分之百信任的角度去看这本书。在看这本书的时候，我不敢，我当时的当时的我不敢抱着绝对的自信跟绝对的自己去看待这本书，因为我因为我当时其实很怕。书中的很多事情都发生在自己身上，我便会不知道说我到底应该要把这件事情跟别人说，还是让我自己默默隐忍就好了。当然，书中是告诉我们应该要把这件事情跟大家讲出来，尤其是你所在乎的人，你要让他知道你跟别人比较不一样。但这不是病，这只是一种特质，甚至可以说是一种天赋，因为它延伸出来的很多很多的细节，都是普罗大众所没有办法感受到的。所以我很感谢的是，我能够在高中升大学的时候，知道自己其实属于高敏感族群的一份子。这很像是多了一层归属感的感觉，你不会再因为你自己过去所经历的种种，别人所感受不到的任呃五官感受，就感到自卑或者是排外。因为其实我们原来是有原因的，而且这居然还不是一个借口，所以这真的是。某一种程度上面的救赎。而说回来，为什么我会觉得我很庆幸，无形中我用了对的方式拯救了满是伤疤的自己呢？因为在书的后面，作者给了我们很多的方法，去让我们享受自己这份独特。所以刚刚我在日记中写到的那些事情。不是因为看了这本书之后才去执行的，而是我从我有记忆、我能识字以来，我就是这么执行着，而且我就是带着这些相同或类似的生活态态度去面对这个社会。所以我觉得，当我在重温看到这本书时，我真的我真的很震惊，也很惊喜。我居然是真的有那份能力去好好的对待可能曾经一直在受伤的自己，而且是用正常良好的心态以及态度以及方法去对待自己，所以很我很欣慰，就是有一种。哇，原来我一直都是这么做啊，而且我都没有做错哎、欸、的那种感觉，很像是在你默默付出努力给自己的同时，有一个很可靠的人在旁边跟你加油打气，说你做得很好，就是这样做。所以那个那份快乐是我所惊喜的部分。所以今天呢，就是跟大家分享这小小的一段，我为什么会觉得我很庆幸的原因。但我觉得，无论是不是高敏感族群的人，无论现在你的人生是处于高或低，尽管你的人生是很顺遂的，或者是充满波折的，我觉得无论你是什么人。无论你身在何处，我都觉得以上的方法非常适合所有人。多运动，多做自己喜欢的事情，把负能量还有正能量，把你所有的想法全部写进日记里，来记录着过去的自己。学会交好的朋友，学会交你值得深交的朋友。也是人生中很重要的一件事情。今天我也重温了我过去，应该说我去年录的前几集的 Podcast， 里面充满了稚嫩的感觉。虽然可能我现在也没有成熟多少，但是在回顾当时，每集都战战兢兢。的自己所录出来的内容都会会心一笑，但这不是重点，重点是我还是觉得过去的自己说话还是有那么一点分量，不是说在社会上有占多少分量，而是当我回过头再来听一次我所讲的内容时，我依旧会认同。当时的那样的自己，也就是说，我会为我过去所做的那些言论负责，因为那是我的人生，那是我过去的成长经验，那是我所亲身经历到的事情。虽然可能过程中有很多磨难，有很多的不愉快，有很多的低潮，或是有很多的焦虑。以及失落，但那些对我来说很负面的情绪，以及过往，都仍然成为了现在某部分的我，让我能够更励志，或者是学会更加理性的去看待这个社会以及这个世界。尽管一次次的被伤害，我每次都还是会反问自己：如果下一次我不改我以往的态度，我不改我以往横冲直撞的个性，我不改我以往我愿意大胆去尝试一切可能的个性，那当我再次遇到了一些波折或一些令我不舒服的结果，那我还会愿意不改吗？每次问到这里的时候，我都会停顿。但是最近我开始会不加思索地回答自己：，对我不会改。为什么我要改呢？因为改了就不是我了。虽然我是外向的孩子，但我同时也是高敏感的孩子。这两者之间是没有任何冲突的，而我也很庆幸，我真的是高敏感族群的一份子，因为高敏感族群的特质，虽然它会有很多很多我们恼怒的事情，还有无关的感受，但是，它也让我们能够了解到更多别人所了解不到的细节，所以这是我非常感谢的部分。所以可能或许我会比平我会比平常人过得更曲折，或是在感情上面会有更多的困难还有问题，但是我会珍惜这份特质，并且去慢慢的让自己在这份特质以及。这个社会还有面对到的事情上，去做越来越好的平衡。嗯，没错。希望我未来也有这份勇气，可以继续活在这个世界上。那今天短暂的分享就到这里结束喽。如果有兴趣听我之后更多更多的谈话，可以记得随时订阅关注我，也可以在下方留言你的感受，或者是你要分享的故事。跟大家宣布一个好消息，在到时候上架的时候，到时候上架这支 podcast 的时候。应该我的官方账号早就已经出来了，没错，就是疗愈微分的官方 IG 账号已经开通喽。如果有兴趣的听众们，欢迎都去追踪起来，那边会有每一集的核心金句，还有我的感想，以及预告介绍，还有。每周一次的小美好分享，对，所以就欢迎大家多多的去 follow 他，然后我们就下一集再见喽，拜拜。